0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i centrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå in på salem.no. Hjertelig takk skal du ha. Det er veldig kjekt å være i Bergen igjen. Jeg har jo vært her siden jeg har sluttet av 70-årene, sånn med ujevne mellomrom. Og... Det er frivillig å folk som jeg känner og ikke mindre de som jeg ikke har sett før. Jeg har fått et vanskelig tema. vad koster det å være disippel? Ja. Ja, vi flyttet til Søndre land, så hadde vi lyst til det. Det, det, det koster ikke veldig mye. Vi skal lese fra Lukas-evangeliet, kapittel 5. Fra det første og til det 11. verset. Så skjedde det at folket trengte sig sammen om han for å høre Guds ord, og han sto ved ett sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De han på å Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst». Simon svarte og sa til han, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene holdt på å sprenges. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og de kom og fylte begge båtene slik at de holdt på å synke.» Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesus og sa, «Herre, gå fra mig, for jeg er en syndig man, For retsel kom over han og alle som var sammen med han over fiskefangsten de hade fått. Likledes var det med Zebedeus sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Vad koster det å være disippel? Mitt svar på det spørsmålet er rett og slett at det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men jeg vet at Peter ble martyr. Han ble etter eget ønske korsvestet med hodet ned i Roma en gang på 60-tallet. Paulus ble halssugget omtrent på samme tid også i Roma. Og i vår tid så hevder Stephanus-stiftelsen å åpne dører at over 200 millioner, 200 millioner kristne mennesker blir regelmessig forfylt i det landet der de bor. Og det handler om hver tolte kristne her på jorda. Det omfatter alt fra likvidering av kristne i Nordkorea, til hverdagstrakassering i Egypt av koptiske og protestantiske kristne. Kristene i Midtøsten var for 30 år siden en betydlig religiøs minoritet. I dag har de fleste emigrert til Vesten, fordi de er blitt forfullt. De trenger vår forbønn, og de trenger medias oppmerksomhet i langt større grad enn tilfelle er her i Vesten. Det er ikke nytt at kristne mennesker blir forfylt. Helt fra Stefanus ble tatt livet av i Jerusalem, og fremover så har den kristne menighet mer eller mindre vært forfullt. Hvis vi gå lite østover fra romerike til det persiske rike, så ble det på 300-tallet en stor forfølgelse som nesten sammenhengende har vært frem til i dag i dette område. I år 448 så ble på en eller to eller tre dager 153.000 kristne likvidert. Det er det veldig få som er klar over. Det persiske riket hadde Styresmakter som forfulgte de kristne veldig, veldig brutalt. Da muslimene overtok på 600-tallet, så jublet de kristne ennå de visste at de kom til å bli forfulgt da også. Slik kan vi fortsette. Forfølgelse representerer på sett og vis normal tilstanden for veldig mange av våre kristne brødre og søster rundt omkring, i, rundt omkring i verden. Vi representerer et unntak, og det burde få oss til å tenke oss om litt. Disippel, det er et flott ord. Det forekommer i 258 verset, det, Og det handler i det gamle testamentet om disipler av profetene. Elisha var disipel av Elia, for exempel. I nytestamentlig tid så hadde de i synagogen en funktion som på en måte fortsatt eksisterer, på en litt annen måte, en, en, en lærerfunksjon, som de kalte for rabbiner. De ble tiltalt som rabbi, og de hade disipler som de hade ansvar for å lære opp. Paulus var disipel under rabbi Gamaliel, Jesus gikk på en måte in i den rollen. Han kalte disipler, men på en helt annen måte enn fariserne og de skriftlærte og de jødiske rabbinerne gjorde det. Men Jesu disipler vandret sammen med han. Så hva han gjorde, i akt tok holdningene hans, hørte forkyndelsen hans i tre år. Og de som kom etterpå, de ble også kalt disipler. Inntil apostlenes gjerninger 11, 26, da står det en liten notis om at i Antioquia, så begynte de å kalle disiplene for kristne. Men til å begynne med så var det ikke slik. Da kaltes de disipler alle sammen. Jeg synes det er et flott ord som vi kunne bruke mer, så om oss selv og kristne brødre og søstre. Disipel, det betyr at vi følger etter Jesus, Peter var jo den første discipelen som Jesus kalte, og så var det broren Andreas og Sebedevs sønne Jakob og Johannes. Og litt lenger ut i dette kapitel så møter vi tolleren Levi. Han tilhørte en klasse i samfunnet som var meget forhatt, om blir ofte avbildet bak et stort skrivebord med masse papirer og penger og et litt brutalt ansikt. Det Jesus sier til Levi, det er ganske enkelt «Følg meg». Og det Jesus sier da, det er det grunnleggende kallet for alle Jesu disipler. Også deg og meg. Det er ingen som kan si at jeg ikke har noe kall. Vi har alle et kall til å følge Jesus, og det er overordnet alle andre kall. Vard innebærer det? ogg hølde Jesus? Det hadde der lystås siligt om. Peter og fiske hans de f for lut garna. ogg sæte, som hadde vært fiskere sikker de generationer. Men var med oss? Det er noen taler av Jesus i evangeliene som vi gjerne kaller for disipeltalene. Og der taler Jesus til disiplene om hva det innebærer å være disipel. Og bergbrykkenen i Matteus 5-7, det er en slik tale. Og jeg hadde lyst til å ta frem noen punkter fra disse tekstene. Og det første punktet det er at å være disciple, det innebærer først og fremst et liv sammen med han som har elsket oss inntil døden, og som elsker oss på tross av de vi er. Han kjenner mig 100 prosent, helt igjennom og veit om absolutt alt det som kan sies om mitt liv. Og likevel så er han glad i mig. Det var noe det Peter opplevde med fiskefangsten, da han brøt ut, Herre, gå fra mig, for jeg er en syndig man. Det ønsket oppfyllte ikke Jesus. Da Peter skulle gå på sitt aller største nederlag, noen år senere, da han fornektet at han kjente Jesus tre ganger, da visste Jesus det i forveien. Men Johannes har en en liten notis, en liten bemerkning til det, der han sier i Johannes-evangeliet at like som han hadde elsket sine egne mens han var i verden, så elsket han dem inntil enden, like in i det dype nederlaget. Den det øyeblikket da du kommer fra nedelaget i ditt liv, så har du lov til å tenke at jeg er elsket av han likevel. Det er visst nok en kunstner, som Hamart lever i på Tålboden. Jeg vet ikke hvor bildet henger en, men jeg har fått det beskrevet. Han sitter der bakom det store bordet, med masse rart foran sig. og med en fortid som ikke er helt bra. Og så kommer Jesus inn og sier til han «Følg mig. Og da fremstiller denne kunstneren uh, Levi sånn at han peker på sig selv og har ett uttrykk av himmelfallen overraskelse. Er det meg du mener, Jesus? Skal jeg få lov å følge deg? Så et nytt punkt. Disippellivet er et annerledes liv, som Jesus beskriver for oss, for eksempel i Bergprekken. Disipler er lys og salt i verden. Det er jo slik at lyset det fordriver mørket, og det varmer. Saltet det bevarer mot foråttelse. Du skal ikke ha veldig mye salt, for å ta vare på et ganske stort stykke kjøtt. Det skal ikke mange kristne til i et lokalmiljø, for det märkis i omgivelsene. På den måten så skal de se våre gode gjerninger, se Jesus, og prise far i himlen. Neste punkt. Jesus kaller disiplene til å elske sine fiender. Vende det andre kinnet til. Gå en ekstra mil. Dette er vardagen folkens. I møte med andre mennesker. Disipliv handler ikke først og fremst om møter og gudstjenester men det handler om hverdagen vår i møte med familie, naboer, venner og arbeidskolleger. Det er der prøven står. Disipler har en skatt i himlen, sier Jesus, og derfor er de varsomme med skattesamling her på jorda. Jeg har mitt og Tenk på, og du har ditt. Det er ett vanskelig område for oss som bor i dette landet. Havesyke, en sykdom som består i at jeg må ha mer og mer. Men det har med disiplivet å gjøre. Og så disipler er klar over at det ikke går an å tjene to herrer. Derfor søker de først Guds rike og hans rettferdighet. Det går ikke an å tjene Gud og mammon, sier Jesus. Enten vil du hate den ene og elske den andre, eller motsatt. Disipler har lært av mesteren å be, å kalle Gud Far, Fader vår, du som er i himlen. En helt fantastisk bønn når vi virkelig begynner å gå in i de enkelte leddene. Disipler har lov til å be slik, og på mange andre måter. Disipler er menneskefiskere. Jesus vil ha flere disipler. I Matteus 9 og i kapittel 28 sender han dem ut for å gjøre disipler. Misjonsbefalingen har bare ett ord i imperativ, de andre verbene er stort sett partisipper, og det imperative er «gjør disipler». Kongen vil ha salen full av bryllupsgjester, og her bruker kongen disipler. en gammel legende som som er en legende, men den har et poeng som er bibelsk. Nemlig at da vår Herre Jesus ble tatt opp til himlen. så var det første som møtte han, det var englene, for de hadde observert hva han hade gjort i forhold til disiplene for et lite øyeblikk siden. «Hva om de feiler?» sa englene. «Har du da en annen plan?» Og da svarte vår Herre Jesus, «Jeg har ingen annen plan.» Misjonsoppdraget tilhører disiplene. Og så det siste kulepunktet. For disipler er det Jesu ord som gjelder. Peter sa, på ditt ord vil jeg kaste ut garnene. Hans ord er fjellgrunn, får vi høre i slutten av bergprekene. Den kristne menigheten er bygd på apostlenes og profetenes Grünvol sihav. Disciplende, de hålle sig til det Jesus har sagt. Det har autoritet og der er normen. Svaret på spørsmåde, som tema vorrt stiller det er egentligt dette har jeg til. Jesus vil ha hele deg, hele personligheten din, tanker, følelser og vilje, tiden din, utdannelsen din, energien din, kreativiteten din. Han vil ha alt sammen for det han som har gitt deg det, og det hører dypest sett han til. Og det er på sett og vis en høy pris. Livet som disippel, det er motstrøms. Bibelsk etik, det er motkultur. Det må vi bare regne med. Men det er et liv i pakt med Skaens vilige med livets hellige rege krfter et godt liv. For nogle år sideden så hørte jeg et referat fra et møte i London, om en av forstadene til byen med mye problemer. Blyksten, kriminalitet, rasemotsetninger, fattigdom, stadige opprør. Hva skulle man gjøre for å løse problemene der? Det var tema for dette møtet. What is the solution for Brixton? Och skrivebordsstrategene, de var på plass og hadde sine eh tegninger til hvordan det kunne løses. Det meste dreide seg om mer penger. Men så var det en eldre frelsesoffiser som også var med på møtet. Som hadde bodd i Brixton the meste av sitt voksne liv. Og då det lir mot slutet av diskussionen så reiser han sig og blir stående ett. Och så gentar han frågsmålet, "What is the solution for Brixton?" "Vad är lösningen för Brixton?" Och så svarar han, "Go and live there." "Gå och bosätta Det handler om å være nær mennesker. Nær mennesker. Da vi flyttet til Søndre Land, så var det fordi vi hadde så lyst å komme på landet. Og vi syntes den gården var så fin. Og vi har hatt... Um, Nu år der vi har liksom blomstret litt opp igjen. Selv om vi er blitt gamle og skrøpelige på sett og vis, så er det skjedd noe med oss ved det at vi har fått nye utfordringer. Vi bodde 13 år på Fjellhav, og Egil Sjåstad og familien var ikke noen stor evangeliseringsmulighet for oss. Men nå er vi midt oppi det. Vi er de eneste i Bergegala som vi vet om som er aktivt bekjennende kristne. Det er inntøtt bedehus i vår kommune, og det er meget få som går i kjerka, og det er ingen misjonsforening for noen kristen organisasjon. Men vi får lov til å være der og har fått alle tiders nabor, som vi har blitt så utrolig glad i og som betyr så mye for oss. Akkurat like før møtet begynte så fikk jeg eh, sms fra Anita «Jeg har skøt i en okse». Vi, jeg er med på eljaktlaget eh, og da kommer du nær på mennesker. Jeg er med i Søndre Land Jegger og Fiskeforening og jeg driver eh, og jobber litt med materialer og eh, lager litt eh, listverk og panel og sånn som eh, som jeg selger og delvis eh, skjærer og høvler for, for venner og nabor. og da får man kontakt med folk. Og nå er ikke jeg slik at jeg liksom uh, kommer med et uh, vittnesbyrd uh, veldig kjapt. Jeg har aldri vært veldig frimodig til det. Men jeg er høflig nok til å svare på spørsmålene når folk spør. Uh, og når jeg skjønner at folk veldig gjerne vil vite litt om akkurat det der som betyr aller mest for mig. Og så er vi så gamle og trygge på oss selv at det er noen som kommer og forteller om livene sine. Og det er et stort, stort privilegium. Og Solveig, når vi har gjester, så har hun det med sig at hun gir ikke bare god mat, men hun sier at her hos oss, så spiser vi ikke før vi har fått litt mat til hjerte. Og mat til hjerte, det kan enten være et bibelvers, eller det kan være et dikt med kristent innhold, eller et eller annet sånt noe. Og så synger vi bordverset. Det korteste, og du som etter liten ful. Og det kan de nå etter hvert, så det er med og synger. Det, det er, er livet vårt. Det har ikke skjedd noen store ting i løpet av de fem årene vi har bodd der, men vi følger at det er meningsfullt, og kanskje Gud på et eller annet tidspunkt vill gjøre noe. Jeg jobber litt i i skogen, og en av aktivitetene er å plante skog etter at vi har høgd. Og når vi høgger, så er det 70 år siden forrige gang det ble høgd. Og når jeg setter dette lille hølet i bakken, og setter ned den bitte lille granplanten, da vet jeg at det er 70 år minst til neste gang. Det er nå langsiktig. Det er noen vekstprosesser som må til, før det går an å høste. Kanske det går an å tenke litt sånn, også i det kristna arbeidet. Vi lever ikke i en tid hvor det er store vekkelser og mange som kommer til tro. Men vi lever i en tid hvor det er mange mennesker som lengter og som er åpne og som gjerne vil ha kontakt med en kristen. Og så er det slik at, jo, dette livet, det har en kostnadsside, også i vårt land, det har det. Men det er for lite å regne mot storheten, i det få vandre sammen med Jesus et helt liv. Men det er noen regnværsdager, og det er noen solskinsdager. Det er som Kingo skriver, «Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Altid har jeg sukk og ved. Altid kan jeg Jesus se.» alltid trykker mine synder, alltid Jesus fred forkynner, alltid er jeg stedt i tvang, alltid er jeg full av sang. Kjære himmelske far, vi takker deg fordi du har kalt oss til å være dine disipler, å være i følge med dig. i skiftende faser i livet, i medgang og motgang, i sykdom og helse. Herre, du har gitt oss så mye godt, fordi vi fikk lov å være dine. Og nå ber vi deg om at du må gi oss kjærlighet og visdom og finnsomhet til å finne veiene og dørene inn til våre medmennesker om vi kunne få være med og vinne noen, Herre. Vi ber om det i ditt namn Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden.